0: Hallo und herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi, der Bitcoin-Podcast. Hier möchte ich eine Million Frauen dazu begeistern, eine Million Satoshi zu kaufen. Mein Name ist Eva und heute habe ich Christian Neureuter eingeladen. Christian, der 30-Jährige, dem ist im Corona, während des Corona-Lockdowns, eine Idee gekommen. Also er hatte Kurzarbeit und es ging eigentlich auch ganz gut, weil denn sein Krypto- oder Bitcoin-Investment ist ganz gut gelaufen in dieser Zeit und er hat ganz viel Geld verdient. Aber er hat eben Freunde in Indien gehabt, die halt ein Waisenhaus auch betrieben haben und denen ging es gar nicht gut zu der Zeit. Und das war halt der Moment, wo er sich überlegt hat, was kann man denn dafür tun, dass es ihnen wieder besser geht. Und hier kam bei Christian die Idee zu CryptoNate. Hier möchte er kleine Charities zusammenbringen mit Krypto, Bitcoinern und dergleichen, damit die direkt spenden können in Krypto und in Bitcoin. Und äh, diese diese Spendenplattform wollen wir gemeinsam vorstellen und äh, das Spenden mit Krypto ist tatsächlich ein ganz großer, stark wachsender Bereich. In 2021 habe ich da so eine Zahl, dass 70 Millionen Euro gespendet worden sind in Krypto und es wirklich auch noch ein Bereich, der stärker wächst. Und in diesem Interview wollen wir mal gemeinsam besprechen, warum Charity und Krypto so gut zusammenpassen, wie die Leute vor Ort Bitcoin benutzen und auch, äh, wie man selbst aktiv werden kann, wenn man sich selbst engagieren möchte. Christian, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die tolle Einleitung.
0: <lacht> ja, schön. Äh, aber Christian, erzähl mal was über dich. Was machst du? Woher kommst du?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, ich bin 30 Jahre alt. Ich lebe in Oberösterreich, in Vöcklerbruck. Ursprünglich komme ich aber aus Tirol, aus dem Obland, aus dem Bitstol genau gesagt. Und ja, ich habe jetzt bis 2022 in einem Reisebüro gearbeitet. Ich komme ursprünglich aus der Tourismusbranche, ich bin schon immer äh, sehr, sehr gern gereist. Und 2022 habe ich dann meinen Job äh, sozusagen in den Nagel gehängt und habe gesagt, ich möchte jetzt 100% für Kryptonet arbeiten und kann damit jetzt so meinen Traum äh, ein bisschen verwirklichen. Und genau.
0: Schön. Und das ist dir wahrscheinlich auch geglückt, wie ich vorher noch äh, gesagt habe, durch ein sehr frühes Bitcoin-Investment und dadurch konntest du dir vielleicht ein bisschen Freizeit freischaufeln.
1: Ja, kann man so sagen. Also ich bin da, habe mir jetzt keinen Lambo oder so kaufen können <lacht> oder sowas, ähm, aber ja, zurzeit konnte ich ein bisschen was freischaufeln, wie du sagst, ja. ja. Okay, schön. Ich habe nicht alles verkauft, nur äh, ein bisschen was.
0: Ja, ja. Und okay. äh, genau, und damit, du nutzt es ja auch für einen äh, guten Zweck für Kryptonate, was wir auch vorher noch gesprochen haben. Aber was mich da vorher noch mal so interessiert, hast du ja erwähnt, du warst ja schon relativ früh dran. Also wann war das denn genau? In welcher Jahreszahl, von je welcher Wa ja, Jahreszahl genau. reden wir denn da? Ähm,
1: ich bin 2015, 2016, zum Jahreswechsel dazugekommen. Mhm. Ähm, haben wir da ein bisschen was gekauft, aber so richtig all in, also auch vom finanziellen Investment, das war erst 2017. Am Anfang habe ich das eigentlich mehr einfach als Revolution gegenüber vom Fiat-System gesehen, weil ich halt immer schon vor Bitcoin ein krasser Kritiker von so einem Fiat-System war, vom Dollar, von der Fed, von der EZB und so weiter und erst später haben man dann gedacht, gut, vielleicht sollte man doch mehr davon kaufen und bin dann wirklich alle hingegangen, also mit alles was ich mhm. gehabt habe. Und war dann im Nachhinein zum Glück gerade die richtige Entscheidung. Genau, ja.
0: Und das war dann, bevor der Kurs dann nochmal so stark raufgegangen ist, in 2017, 2018, mhm. okay, verstehe. Genau, im
1: Mai sowas bin ich dann nochmal mehrere rein, ja.
0: ja. Mhm. Und wie kam es eigentlich dazu, dass du schon so früh ein Kritiker warst des Geldsystems?
1: Ich weiß es nicht, also, ähm, wir haben solche Sachen einfach länger schon interessiert, wie äh, funktioniert unser Finanzsystem, äh, auch politische Sachen haben mich immer schon sehr äh, interessiert und bin dann eben drauf gekommen, dass unser Fiat-System total kaputt ist, dass es eigentlich äh, zum Großteil von den Amerikanern gelenkt wird, von der Fed, von der Zentralbank dort, die was eben ein Geld ausgibt, das was durch nichts hinterlegt ist. Früher hatten wir noch den Goldstandard, heutzutage ist es einfach doch gar nichts mehr gedeckt und ich bin der Meinung, dass es <lacht> das System früher oder später nur zusammenbrechen kann. Also ich kann mich irren, aber das ist meine Meinung und es ist nur die Frage, wie lange kann man dieses System noch künstlich am Leben erhalten und da ist Bitcoin einfach die viel bessere Alternative überhaupt auf allen Ebenen, abgesehen vom Finanzsystem, denke ich, leben wir in einer viel zu korrupten Welt, in der man nicht mehr weiß, wem kann man vertrauen, kann man Politikern vertrauen, kann man Wissenschaftlern vertrauen, kann man Bankern vertrauen und Bitcoin ist da eben ein Anker der, der Wahrheit, sage ich mal, ein unparteiischer Schiedsrichter, wo ich weiß, alles was durch dieses Netzwerk durchgelaufen ist, ist die Wahrheit am Ende vom Tag und ja, deswegen ähm, war ich da einfach so Feuer und Flamme da, dafür und gar nicht vom ersten Moment so als Investmentgrund, sondern einfach weil es die bessere Alternative ist, wie das, was wir unter gekommen haben.
0: Und dann bist du nur so all-in in Bitcoin gegangen, also jetzt keine andere Kryptowährung.
1: Ich habe nur Bitcoin gekauft. Ich muss ehrlicherweise sagen, im zweiten Halbjahr von 2017, da habe ich ein paar äh, Altcoins getradet. Da war zum Beispiel der Tron-Token dabei. Da habe ich von Anfang an gewusst, das ist ein kompletter Müll, auch mit dem Justin Fan dahinter. Ähm, ich habe die auf Binance geschenkt bekommen, und habe dann gesehen, wie der Kurs so gemacht habe, habe mir dann ein paar mehr gekauft und habe dann 7, 8x gemacht und habe das dann aber wieder zurückgetauscht in Bitcoin. Und ja, genau. Aber mhm. ich glaube, jeder hat so eine kleine Altcoin-Phase mal gehabt, wo das das ja, gehört dazu, zum Lernen. Ja.
0: ja gut, und du hast ja, man muss ja auch sagen, wenn man jetzt Bitcoin nicht lange hält, sondern halt genau zum richtigen Zeitpunkt kauft und dann halt auch, wie du sagst, teilweise wieder verkauft, da gehört schon Glück dazu. Also du nee, hast ja Fall. genau ja. aber du hast dich jetzt da nicht so ausgeruht in 2020 und erzählt und erklärt gut äh, jetzt lasse ich es mir gut gehen und wie du vorhin gesagt hast, kauf mal äh, einen Lamborghini oder keine Ahnung, fahr mach jetzt eine Weltreise, sondern du hast dir halt wirklich gedacht, äh, nee, was kann ich denn eigentlich so machen, was wie kann ich denn mein Geld oder wie kann ich denn meine Zeit jetzt wirklich effektiv nutzen und vielleicht anderen helfen. Aber erzähl mir mal, was, was ist dir denn da durch den Kopf gegangen?
1: Also, ich wollte einfach einen Job haben. Ich war immer schon Typ, ich bin gern mein eigener Chef ein bisschen was. Oder hätte gerne ein Projekt, wo sie selber äh, mitwirken kann. Und gut, also bei Cryptonet gibt es keine Chefs, aber ich habe jetzt in dem Sinne keinen über mehr über mir, an, an dem ich mich halten muss. Und ich habe dann einfach überlegt, ich habe jetzt alle möglichen Freiheiten, wie oft kommt man schon in der Situation, mhm. ähm, dass ich jetzt das macht, was mir Spaß macht. Und das sollte auf der einen Seite eben mal was mit Bitcoin sein und dann auch eben einen Job ausüben, wo man keine Leute verarscht, sondern wo man vielleicht auch noch was für einen guten Zweck tut. Und wie du eben schon eingangs erwähnt hast, ähm, kenne ich eben das Waisenheim in Indien, wo ich länger als Volunteer gearbeitet habe und habe im Lockdown 2020, äh, ja also in den Jahren 2020 bis 22 gesehen, dass es denen immer schlechter geht. Und weil in Indien war ja die Auswirkungen der Lockdown 2000 schlimmer wie jetzt bei uns in Europa und so kam der Gedanke, helfen wir den Leuten mit Bitcoin und es ist ja nicht nur so, dass wir da Bitcoin weggeben, sondern Kryptonite hat verschiedene positive ähm, Lösungen oder Vorteile, sage ich mal. Man macht was für einen guten Zweck, ähm, man fördert die Adoption von Bitcoin, über das können wir gerne mal genauer sprechen und man macht da positive Imagearbeit für Bitcoin. <lacht>
0: Und ich habe mir ja die Projekte auch nochmal angesehen. Die sind ja wirklich eine schöne, kleine, feine Auswahl. Wie bist du denn da draufgekommen? Sind denn deine Freunde auch dabei? Ist das Weißenhaus zum Beispiel aus Indien dabei?
1: Also wir kennen die zum Teil selber und zum Teil einfach durch Recherche. Äh, haben wir die Charities kontaktiert. Ähm, jetzt haben wir auch einen Fall, wo es umgekehrt ist, dass eine Charity auf uns zugekommen ist. Und wir sind da halt wirklich streng bei der Auslese von den Charities, weil... Ein weiterer Zweck, was ich mit Kryptonite verfolgen wollte, ist, dass man nur Charities ähm, bereitstellt, dem was man auch vertrauen kann. Weil es ist leider so, dass viele Charities nicht vertrauenswürdig sind. Ich habe jetzt mal eine Umfrage in Amerika gesehen, wo über 50% der Teilnehmer gesagt haben, sie vertrauen Charities per se schon mal nicht. Mhm. Weil so viel Schindluder damit äh, betrieben wird, weil da nach außen hin kommuniziert wird, wir machen was für einen guten Zweck, aber in Wirklichkeit stecken die sich das in die eigene Tasche. Oder es gibt große charity Organisationen, ähm, wo 70% oder sogar mehr der, der Spendengelder für internen Verwaltungszwecke rausgegeben werden. Und das hat vielleicht seine Daseinsberechtigung, aber ich bin kein Freund davon und deswegen ähm, ja, möchten wir wirklich nur kleine Charities, wo man weiß, über 90% kommt dort an, wo es eben ankommen soll.
0: Ja, ein großer Einwand immer gegen Charities ist ja auch, dass sie ein gewisses Interesse daran haben, dass so ein Gefälle auch weiterhin bestehen bleibt, damit die halt noch immer ein Geschäftsfeld haben. Aber das gilt ja bei weitem nicht für alle und ich glaube vor allem, die du da auch ausgewählt hast oder auch für kleinere, äh, es, die kann man ja nicht alle so über einen Kamm scheren, sondern die sind wirklich eine gute Selektion und äh, wenn man sich die genauer ansieht, ist es wirklich ein, auch ein gutes Gefühl, das man dann auch bekommt bei denen.
1: Ja, eh, ich sag's.
0: Und ähm, gut, das war jetzt so mal die eine Seite, das waren so mal die die Charities und auf der anderen Seite hast du ja eine Zielgruppe, die ja auch sehr selektiv ist, nämlich die Bitcoiner. Mhm. Wie kommst du dazu?
1: Ja, gut, einfach weil ich natürlich ein Bitcoiner war. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was die gesamte Marktkapitalisierung von Bitcoin, ich mehrere hundert Milliarden Dollar momentan, oder? Ich weiß nicht, ob du gerade die Zahl im Kopf hast. Ähm, <lacht>
0: Ja. ja, es also, ändert sich immer wieder mal. Ne? Ja, es sich,
1: ja. ähm, das heißt, auf der einen Seite haben wir Leute, die was Bitcoin im Wert von mehreren hundert Milliarden Dollar halten, und auf der anderen mhm. Seite haben wir Charities, wo ein Dollar schon viel verändern kann. Und ja, deswegen ähm, der Gedanke. Und es fördert ja wirklich die Adaption. Das, auf das Company im ersten Moment nicht, aber ähm, das bringt wirklich viel weiter. Ähm, weil. Wie funktioniert Bitcoin-Adaption? Ähm, bringt es was, wenn ich Bitcoin-Zahlungen oder bitcoin -Zahlungen durchführe an Unternehmen, die was eh schon voll die Hardcore-Bitcoiner seien? Oder macht es nicht vielleicht mehr Sinn? Man, man gibt Bitcoin an Menschen, an Organisationen, an Unternehmen, die was davor No-Coiner waren, die was davor noch gar nichts mit Bitcoin zu tun hatten. Dadurch beschäftigen die sich damit und werden vielleicht dann selber zu Bitcoinern. Und wir haben ja Charity-Organisationen rund um die Welt, in Südamerika, in Afrika, in Indien und so weiter und in Nepal. Ähm, gerade in Entwicklungsländern, wo Bitcoin so viel helfen kann. Und wenn wir die Leute jetzt, ich sage mal, auf diesen Spendenbereich Orange pillen oder diese Bitcoin-Zahlungen mit dem positiven Zweck äh, verbinden, dann beschäftigen die sich automatisch damit. Also ihr habt vor einem halben Jahr zum Beispiel eine Charity in Indien angeschrieben. Um, hey, dürfen wir für euch Bitcoin-Spenden sammeln? Und die haben sich zuerst gedacht, okay, was ist das für ein Vogel? <lacht> was will der von uns? Und, um, und dann haben wir halt ein bisschen was gesammelt für sie, nicht die Welt, aber so ein bisschen was. Und jetzt ruft mir da die, die, das Vorstandsmitglied von dem Verein an und sagt, und jetzt möchte sie sich ihre eigene Bitcoin-Wallet aufsetzen.
0: Ah, schön. Und,
1: und das Ziel ist ja, um, ich hab, die meisten finden super, was wir machen, aber ich habe auch schon die Kritik gehört, das, was ihr macht, das... Es gibt andere Projekte, wo alles immer im Bitcoin-Circle drin bleibt. Mhm. Aber unser Ziel ist ja, dass am Ende die Charities auch Bitcoin selber holen und dann auch ihre Dienstleister in Bitcoin bezahlen. Mhm. Aber damit wir sie erstmal dorthin bringen, das geht halt nicht von heute auf morgen, müssen sie erstmal Bitcoin per se akzeptieren. Wenn sie es mhm. dort umtauschen, mag das vielleicht am Anfang so sein, aber irgendwann kommen sie mal drauf ja, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee, dass wir es immer umgetauscht haben und fangen dann an, sich damit zu beschäftigen und teilen diese Erfahrungen in Entwicklungsländern, wo es eben, wie gesagt, so hilfreich sein kann.
0: Ja, es ist eine total schöne Geschichte, dass sie da auch so drauf gekommen ist und jetzt ein eigenes Wallet auch haben möchte. Ja. Ähm, genau. Du, du meintest ja so, auf der einen Seite tauscht ihr ja so eine Bitcoin-Spende um, in die jeweilige Landeswährung, damit die halt dann direkt auch die Spenden halt auch äh, verwenden können. Ihr nehmt aber auch auf der anderen Seite nicht nur Bitcoin an, sondern auch andere Kryptowährungen. Warum das?
1: Mhm. Ähm, also vielleicht nur kurz zu dem Fiat-Umtausch. Wir bieten auf mhm. Charity alles an. Wir empfehlen Ihnen. Wir äh, zeigen Ihnen, wie man Ihre eigene Wallet aufsetzt etc. Und wenn Sie dann Bitcoin selber holen möchten oder empfangen, dann findet Ihr werden die Bitcoin von einer Spende direkt an die Wallet von der Charity gesendet. Wenn Sie aber sagen, Sie brauchen jetzt dafür, dann helfen wir Ihnen auch dort, entweder sie tauschen selber um oder wir helfen Ihnen, das umzutauschen. Und wegen den Altcoins, ja, da war es einfach so, wir wollten es ursprünglich Bitcoin only machen. Wir haben da auch schon BTC .charity und alle möglichen Domains blockiert. Aber dann kam die Idee, donate your shitcoins, das heißt man kann auch als also was jetzt als Sheetcoin zählt und was nicht, das kann jeder selber für sich entscheiden. Nicht, dass, dass wir da wieder einen Sheetstone bekommen. Aber ähm, ich sag mal, es gibt den einen oder anderen fragwürdigen Altcoin, der was höchstwahrscheinlich früher oder später auf 0 Euro gehen wird. Und <lacht> da denke ich mal ist die bessere, Variante, wenn man diese Altcoins heute in Fiat umtauscht und für den guten Zweck spendet, man dampft sie sozusagen für den guten Zweck, ähm, anstatt jetzt zu, zuzusehen, wie diese fragwürdigen Altcoins, was so eine Marktkapitalisierung wieder von mehreren hundert Milliarden Euro haben, in den nächsten Jahren auf Null gehen. Stellt euch vor, was man mit dem ganzen Geld jetzt für einen guten Zweck machen könnten. Ähm, ja, also wir unterstützt auch keine Spekulation auf Altcoins, wir tauschen sofort in Fiat. Ist so okay.
0: ja, das ist eine schöne Idee. Und das wird gleich in Praxis zeigen, es gibt ja so eine Geldtheorie, dass schlechtes Geld sofort in den Umlauf kommt und gutes Geld äh, etwas ist, was man sich zu Hause verwahrt und schützt. Und daher denke ich, es könnte sogar sein, dass unter Anführungszeichen schlechtes Geld, also dieses Shitcoins, ich sage jetzt, ich greife jetzt irgendeinen raus, zum Beispiel Dogecoin, äh, dass man da die eher spendet und so die Kryptowährungen, die man halt langfristig glaubt, wie zum Beispiel Bitcoin, dass man sich die eher behält. Ist es denn so? Bekommt ihr ganz viele Spenden von anderen Kryptowährungen?
1: Mhm. Deswegen finde ich super, dass wir mehrere Coins äh, aufgenommen haben, weil jetzt haben wir den Vergleich. Wo wird denn am meisten gespendet? Alles auf unserer Transparenzseite kann jeder nachschauen, kann man jede Spende nachverfolgen, und man mhm. sieht auch in was gespendet wurde und es sind 95%, also ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber auf jeden Fall 95% Prozent, äh, wurden in Bitcoin gespendet mhm. und somit kann man natürlich jetzt auch da aufzeigen, schaut's her Leute, auch im Spendenbereich ist Bitcoin da die, die Nummer 1.
0: Ah, ist doch führend, okay. Ist gut. doch
1: führend, ja, aber ja. nichtsdestotrotz, ähm, genau, wir haben auch in Ethereum schon ein paar hundert Euro oder mhm. 200 Euro bekommen und ja.
0: Ja, du machst ja auch vor allem Werbung in bitcoin Podcast. Also ist es ja auch irgendwie auch dann nach naheliegend, dass äh, in dem Bereich vielleicht auch mehr Bitcoin äh, gespendet wird.
1: Es kommen cool. dann pl plötzlich ganz viele immer drauf. Oh, ich habe doch noch da den, den oder den anderen Altcoin herumliegen. Ja. Und, genau. Ja, na. Ähm, Bevor
0: der wertlos wird. <lacht> genau. spenden. <lacht> Hört sich gut an. Äh, genau. Und wie ähm, machst du das dann? Ist es auch möglich, dass man nicht nur spendet, sondern dass man auch vielleicht mal die Organisation direkt mal so vor Ort besucht und mal schaut, wie die arbeitet?
1: Ja, natürlich. Also mhm. bei uns Charities, ihr äh, ihr die ja teilweise vor Ort besucht, ähm, in einem Waisenheim, da habe ich ja schon länger äh, gelebt und mitgearbeitet. Mhm. Ähm, und da seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Also man kann... Unsere Charities entweder von hier, von Österreich oder von Deutschland aus mit Spenden ähm, unterstützen, kann Werbung dafür machen ähm, oder sie vor Ort eben besuchen. Das gleiche übrigens auch hier bei Kryptonate. Wir sind mhm. kein Verein, wir sind kein Unternehmen, äh, wir arbeiten Non-Profit. Mein Team und ich, wir verdienen gar nichts damit und wir machen es rein ehrenamtlich. Und wir sehen es als Community-Projekt. Wir haben da einen Stein ins Rollen gebracht und jeder, der was sagt, hey, das ist eine coole Sache, das unterstütze ich, so wie du das jetzt auch machst, Eva, indem du uns einfach eben die Bühne hier heute gibst, ist jeder herzlich eingeladen. Wenn ihr das gut findet, was wir machen, spendet an unsere Charities oder macht unser Projekt äh, bekannter, weil, genau, damit kann man, glaube ich, viel bewirken.
0: Ja, ich finde das total cool. Ich habe auch die Website noch nochmal angesehen und die ganzen Organisationen. Und was mir halt besonders gut gefallen hat, was auch so zur, zur ganzen Vision des Podcasts und auch des ganzen Blogs passt, ist das Sacred Valley Project. Da geht es ja ganz stark um finanzielle Unabhängigkeit von Frauen und da vor allem von Mädchen in den Anden. Die Mädchen, die wohnen in Peru, meistens ganz weit weg von irgendeiner größeren Stadt und nach, so wie ich es verstanden habe, so nach der Grundschule, also nach der ersten Ausbildung, ist es sehr schwer für die irgendwie eine weiterführende Ausbildung zu bekommen, weil ähm, ja weil die halt weiter weg wohnen müssen. Die Eltern wohnen, möchten das nicht, dass die Kinder oder dass die Mädchen so weit weg wohnen und da nicht mehr so die Aufsicht haben. Das ermöglichen sie halt eher für die Burschen, also für die Jungen. Und für die nehmen sie dann halt auch dieses Geld in die Hand. Und da werden halt auch Mütter interviewt, die sagen, ja, ich konnte es für die erste Tochter, aber nicht für die anderen Töchter mehr bezahlen. Und ich habe da auch ewig lang so ein, Schlechtes Gewissen, dass ich den anderen das nicht ermöglichen konnte und gerade denen hilft halt dieses Projekt, dass sie halt da so ein Internat aufbauen, und nicht weit weg und dass die Kinder halt, die Mädchen eine Folgeausbildung bekommen und ja, das fand ich halt auch so toll, dass ich da auch wirkt sehr gerne mein, ähm, ich habe auch bei das ist Value-for-Value-Podcast-Plattform. Das bedeutet, wenn man mich über die Podcasts, äh, Lightning-Podcasts wie zum Beispiel Breeze oder Fountain hört, kann man direkt spenden über einen Boost oder über einen Stream äh, oder auf die Lightning-Adresse getalbi das kommt alles in die Show Notes Und von jeder Spende, die ab sofort eingeht, jetzt auch bis in die Zukunft, uh, spende ich 10% an dieses uh, Sacred Valley Project, das ich richtig toll finde. Oh,
1: oh vielen Dank, Eva. <lacht> ja,
0: also ich war total begeistert auch von den Leuten. Ich kann es jedem auch empfehlen, kommt auch in den Notes dieses Video von denen, die sich da so richtig engagiert haben vor Ort in den Anden und wie toll die eigentlich sind und wie sympathisch und wie wichtig das, das ist. Voll. ja. ja. Fand ich, fand ich total schön. Ähm, ja, und ich kann auch wirklich jeder Hörerin auch nochmal äh, dazu ermuntern, auch Kryptonate äh, mal zu gehen und vielleicht auch ihr oder sein Projekt einmal rauszusuchen. Gibt wirklich ganz schöne, angefangen von Tierschutz bis hin eben Naturschutz oder äh, auch in diesem Fall Unterstützung von Menschen und Bildung und dergleichen. Das sind schöne Projekte.
1: Auf das bin ich am meisten stolz. Also die Charities, was wir haben, die sind richtig spitze. Wie du gesagt hast, aus verschiedenen Themenbereichen. Ähm, wir haben jetzt auch sofort Hilfe. wie haben ein anderes Projekt in Syrien und in der Türkei nach dem Erdbeben geleistet. Ähm, jetzt ganz neu seit heute. Also das ist noch gar nicht auf Kryptonite drauf, aber das seit heute ist offiziell, dass wir jetzt auch Flüchtlinge aus dem Sudan mit Bitcoin-Spenden unterstützen werden, die was dort in Südsudan, äh, sind. Wir haben da jetzt eine vertrauenswürdige deutsche Organisation äh, gefunden, die was dort aktiv ist und den Flüchtlingen hilft. Und genau, also für die Erdbebenopfer in Syrien und Türkei haben wir, ich glaube, es waren so 20 Millionen Satoshis ungefähr, oder 22. Das waren damals im Februar um die dreieinhalbtausend Euro ungefähr. Ja, super. Ähm, hm. Ja, ist jetzt nicht die Welt, ist vielleicht in Anbetracht, was passiert ist, ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber nichtsdestotrotz, eine super Sache. Und ja, genau, Und schaut euch gerne unsere Charities an. Da findet ja. ich für jeden, was dabei, wenn man das
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das eine tolle Sache überhaupt, was du jetzt sagst. Ihr macht das ja alles äh, unbezahlt. Also das ist etwas, was ihr einfach so nebenbei aus dem, äh, ja, rausgestampft habt, aus dem Nichts. Diese Plattform, die ist ja auch äh, programmiertechnisch nicht, unaufwendig, ähm, ja, nicht unaufwendig. Also, da muss man schon ganz schön viele Stunden damit rein, äh, reinsetzen. Also, das ist eine wirklich tolle Sache, die ihr da macht. Und vor allem, dass ihr auch da keine Gebühren verlangt. Das ist ja, kenne ich sonst auch keinen dafür, der sowas in der Richtung macht.
1: So soll es sein. Also, ich mag da jetzt nicht über, als ich die Idee zu Kryptonite gehabt habe, habe ich gesehen, dass es das schon gibt. Also, mir mhm. sei ja die erste Bitcoin- oder Kryptospendenplattform. Und dann haben wir gedacht, okay, dann können wir es ja wieder bleiben lassen. <lacht> Und dann habe ich aber gesehen, dass, ja, dass die schon ein bisschen fragwürdig sein, manche Spendenplattformen, oder, ja, oder sie machen es nicht so, wo ich denkt, denke, das ist nicht ganz optimal. Also, die größte Krypto-Spendenplattform, die verlangt von jeder Charity eine Setup-Fee von 5000 Dollar, damit mhm. man auf die Plattform draufkommt. Dann zahlt man noch 5% von jeder Spende. Und ich bin, egal ob sie im Spendenbereich, im in allem Möglichen, ob das jetzt bei YouTube auf Booking.com, wo ihr Hotel Hotelbuch oder sonst irgendwo bin, kein Freund davon, dass die Plattform dazwischen, ein Mittelmann, was am Ende nur Code ist, damit un unendlich viel Geld verdienen soll und schon gar nicht im Spendenbereich. Ähm, es gibt so viele Charities, die was auf Basis von freiwilligen Arbeit bewiesen haben, dass man mit freiwilligen Arbeit unglaublich viel erreichen kann und deswegen glaube ich, das ist der einzige richtige Weg, wenn man zur so Spendenplattform gehen sollte und vielleicht da ganz wichtig zum Erwähnen, auch noch mal, ähm, wir sind da probieren, so transparent wie möglich zu arbeiten. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel die Spenden in Fiat umtauschen, kommen auf unserer Transparency-Page Transparency jede Spende von der Bitcoin-Transaktion bis zum Bankbeleg, also vom Banktransfer an die Charity, nachverfolgen.
0: Also das ist dieser Transparenzweg, den du auch schon öfters erwähnt hast, also dass man sehen kann, okay, wie viel bekommt ihr auch insgesamt und an welche Organisationen wird es weitergespendet und wie, welch, in welchen Kryptowährungen und dann in weiterer Folge, wie viel wurde denn umgewandelt in Fiat, auch wahrscheinlich zu welchem Kurs und dann welche, wann wurde das überwiesen an die Spendenorganisation?
1: Genau, also mhm. an welche Charity es geht, Wählt natürlich der Spender aus, wählst du aus, ähm, mhm. genau, aber wir leiten es dann weiter, und bis auf den Se die einzige Gebühr, die was anfällt, ist natürlich für die Bitcoin-Transaktion, die, eine Miner, ähm, die was zurzeit, glaube ich, ein bisschen höher ist, wegen den ganzen,
0: ja.
1: <lacht> <lacht> wegen die Ordinals und BRC-20 und alles. Um, das können wir
0: vielleicht auch nochmal kurz erklären, weil ich glaube, das wissen auch noch wenige, wenn wir ah, schon ja, ja. ansprechen. Ja. Also Ordinals ist ja diese Möglichkeit im Protokoll, dass man halt eben GIFs und JPEGs und was ich was alles weiterleitet direkt in der Blockchain und das bläst die Blöcke halt auf. Da wird halt ganz viel Datenvolumen halt äh, dafür verwendet. Und da sehen halt manche Kritiker, boah, jetzt werden halt die Gebühren dann auch so teuer. Und andere sagen wieder, ja, das ist halt das Bitcoin-Netzwerk, das lässt halt alles zu, solange man die Gebühren bezahlt und solange es halt jemanden wert ist, solche großen Dinge zu verschicken, versch dann äh, ja, ist die Blockchain dafür auch da. Jeder, der halt dafür bereit ist zu bezahlen, der bezahlt das halt eben auch. Und ich glaube, da das bist du jetzt auch gerade, äh, da sprichst du auch gerade an, dass halt äh, die Transaktionsgebühren ziemlich hoch sind derzeit.
1: Ja. Aber gut, ich, das ist vielleicht gerade zur so Übergangsphase oder gerade eine blöde Zeit, da. Mhm. Äh, heute was sein immer noch bei den 10 Euro oder so, also.
0: Äh. Ja. Wir werden sehen, <lacht> wie es ist weiterentwickelt, aber ich habe da auch viel gelesen, dass es auch ganz gut ist, dass die Miner, die das Netzwerk ja sicher halten, dadurch halt mehr Gebühren bekommen und ja. So, genau. vielleicht auch noch mal Verstärkt das leben. ganze Netzwerk. Ja. Genau. Wir müssen ja. auch über das Leben. Genau.
1: <lacht> nochmal sehen wir über mehr, für die Miner.
0: <lacht> ja. Genau, denen geht es eh gerade nicht so super toll, wenn der Kurs einbricht.
1: Ja, eben.
0: eben. Schön. <lacht> ja, also ich glaube, wir haben äh, schon ganz, ganz viel besprochen. Ähm, also ich freue mich total, wenn ich da nochmal sagen kann, also wir haben einerseits gesagt, ähm, Bitte jede Spende, die auf eva.getalbi.com ab sofort geht, 10% gehen zu diesem Sacred Valley Projekt. Ihr könntet aber direkt auch dort spenden oder auf eine andere Organisation. Das ist alles in den Shownotes drinnen. Und äh, nutzt Cryptonate auch von äh, Christian Neureuter. Das ist, glaube ich, wirklich eine schöne Sache, wo halt wirklich man sicher sein kann, dass die Gebühren und alles nicht in irgendeiner Form angerechnet werden, sondern halt direkt an die Spendenorganisation geht und dort die Organisation halt auch besonders gut aufgestellt ist, dass nicht halt alles auf Verwaltung und sonst irgendwas drauf geht, sondern halt, dass die Spende dann direkt auch bei denen ankommt, die es wirklich brauchen. Und bitte auch gerne, spricht weiter, kommentiert, liked, den Channel, damit das halt alles auch ein bisschen publiker wird und äh, Kryptonate. Du bist wahrscheinlich auch auf Twitter und alles, das verlinke ich dann auch nochmal auf Show Notes. Genau, genau, Genau. schön, schön. Ja, äh, ja Christian, hat echt, hat echt viel Spaß gemacht. Du in Oberösterreich wohnst, du, ne? Hast genau. du nochmal gesagt. Für, genau, dann <lacht> wünsche ich dir wunderschöne Grüße von Bayern nach Oberösterreich. Jawohl. So sind <lacht> wir nicht voneinander entfernt, aber ja, war, eine schöne, war ein schönes Gespräch.
1: Ich sag, vielen lieben Dank, Eva, für die Bühne, was du uns heute gegeben hast und auch für die Spenden an das Sacred-Valley-Projekt. Das ist sehr lieb für dich. Danke, danke.
0: Cool. Bis dann, Christian. Bis dann. Ciao. Ciao. Wenn dir die Folge auch so gut gefallen hat, dann erzähle deiner Mutter, deiner Tochter, deiner Schwester oder Freundin von einer million Satoshi. Das hilft dem Podcast, noch besser auffindbar zu machen und mehr Frauen von Bitcoin zu begeistern. Über eine gute Bewertung mit fünf Sternen auf Spotify oder Apple Podcast freue ich mich auch. Wenn du Feedback hast oder Fragen hast, schreib mir doch einen Kommentar, entweder über Apple Podcast, YouTube oder direkt im Artikel auf Million Satoshi.de. Darauf gehe ich beim nächsten Mal gerne ein. Wenn du den Podcast über eine Value-for-Value-Podcasting-02-App hörst, wie Breeze oder Fountain, schicke mir doch ein paar Satoshi rüber oder booste mir Satz. Direkt über Lightning ist es auch möglich auf die Adresse eva.getalbi.com. Vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt.